0: נהפך לאבל מחולנו. שלושת המילים האלה שמופיעים במגילת איכה, מיטיבים מאוד לתאר את המצב שבו אנחנו נמצאים כיום. שמחת תורה, יום של שמחה, נהפך לאבל. נהפך באמת לטרגדיה גדולה מאוד, שמאות יהודים נרצחו, אלפי יהודים נפצעו, ועוד uh, חשופים רבים, נעדרים רבים. נהפך לאבל מחולנו, סקנים, צעירים, שכנים. ילדים קטנים. התחושה היא מאוד קשה, היא מלווה את כל העם כולו. יש הרבה סימני שאלה שמרחפים בכל בית בישראל על המחדל האיום והנורא שחווינו. את השאלות הביטחוניות אנחנו נשאיר לגורמי הביטחון שבוודאי יתחקרו את האירוע. היום אני רוצה לדבר על שתי שאלות מרכזיות מאוד סביב האירועים שחווינו. שאלה אחת על האירוע עצמו, ושאלה אחת, שאלה שנייה, כלומר, צופה פני העתיד. השאלה הראשונה היא מה קורה איתנו היום עם ישראל? מה קורה עם הארץ שלנו? איך יכול להיות שביום כל כך קדוש, יום שמחת תורה, זה היום שהוא הפסגה הרוחנית אחרי כל החגים, זה היום הכי קדוש. לא סתם הוא מגיע בסוף, הוא הפסגה. דווקא ביום הזה שיהודים רוקדים ושמחים עם התורה, זה נהפך להיות ליום של טבח אכזרי כל כך, של מאות רבות של הרוגים. אם צה"ל לא היה בתמונה, לצערנו, איפה אלוקים היה בתמונה? שאלה קשה מאוד. השאלה השנייה היא חשובה לא פחות, מה עושים עכשיו? מה התפקיד שלנו? איך אנחנו יכולים לתרום למלחמה ולסייע לעם ישראל בתקופה הזאת? את החלק הראשון של השיעור נקדיש לשאלה הראשונה, איך קרה אירוע כזה? החלק השני של השיעור נקדיש לשאלה השנייה, מה אנחנו צריכים לעשות כיום במצב שלנו? פגשתי חבר השבוע והוא אומר לי ככה בביטחון אני יודע מה הסיבה לאירועים הוא מסביר לי בלהט שהסיבה לכך שאלוקים נתן את האפשרות לאירוע כל כך מטורף זה קשור לאיזה אירוע שלילי שקרה לפני תקופה וזה מאוד התפרסם אני אפילו לא רוצה לחזור על הדברים כי כשאירוע קשה כל כך קורה שנטבחים משפחות שלמות סקנים, צעירים, ילדים, נלקחים בשבי. אין לנו שום אפשרות להסביר למה זה קרה. על זה נאמר הנסתרות להשם אלוקינו. האמונה היהודית לא מבוססת על הבנה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. למה זה קרה? אלא כפי שאומר הנביא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי נאום השם. אנחנו לא יכולים להבין למה עם ישראל סובל כל כך במשך הדורות. יש לכך מילה אחת מסכמת, גלות, או בשתי מילים, הסתר פנים. בכל שנה אנחנו יושבים יחד בליל הסדר, כל עם ישראל, כל אחד במקומו, ואנחנו אומרים את ההגדה של פסח. שם אנחנו מכריזים לילדים את המשפט החזק כל כך, בכל דור ודור, עומדים עלינו לכלותינו. הצהרות מלווים אותנו לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל. אבל מה ההמשך של המשפט? והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. גם כשיש הסתר פנים, אלוקים עדיין נמצא בתמונה. כפי שהתורה אומרת, ואיפה היא אומרת את זה? בדברי התוכחה, בקללות, מה התורה אומרת? ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לכלותם. אם מדובר על ארץ אויביהם שנמצאים בגלות, על אחת כמה וכמה כשנמצאים כאן בארץ ישראל, ארץ הקודש, שעליה נאמר ארץ אשר תמיד עיניה השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז אנחנו צריכים לזכור שאומנם אנחנו לא מבינים למה, אבל אנחנו בהחלט יודעים, יש מנהל לאירוע, והעיניים שלו נמצאים כאן, גם כשהעיניים שלנו הם בהסתר פנים. אנחנו לא מבינים מה קרה, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא בתמונה. אנחנו בכל יום אומרים בקריאת שמע, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. המנהג הוא, כשאומרים שמע ישראל, איך אומרים את זה? שמים את היד על העיניים ואומרים את זה בהסתר של הפנים. מה הסיבה חשוב, לכך? חשוב. או, הסיבה הפשוטה קודם כל, מה כתוב בשולחן ערוך? למה אומרים שמע ישראל עם יד על העיניים? כדי להתרכז, כדי לכוון למה שכתוב בשולחן ערוך. כדי שאדם יוכל לכוון באמונה של השם אחד, לכן סוגרים את העיניים. אבל כפי שאמרת, יש הסבר מאוד יפה שאומר, מה זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? לא רק שאתה רואה את הכל בעיניים, שהכל טוב והכל יפה והכל מצליח, גם כשחשוך לך ואתה לא רואה שום דבר סביבך, גם אז יהודי מכריז ואומר, השם אלוקינו השם אחד, יש מנהל האירוע. אבא שלנו נמצא בתמונה והוא מנהל אותו ואנחנו מאמינים ובוטחים בו גם כשחשוך לנו ואנחנו לא מבינים. המסר החשוב הזה של האמונה בהשם רמוז במילה הראשונה בתורה שאותה התחלנו לקרוא בשמחת תורה ואותה נקרא השבת בפרשת בראשית. מהי המילה הראשונה בתורה? בראשית ברא אלוקים. למה התורה מתחילה באות ב' ולא מתחילה באות א'? או זו שאלה מפורסמת, יש עליה הרבה הרבה תשובות. יש את התשובה המפורסמת של הירושלמי שאומר שהאות א' מתחילה את המילה ארור והאות ב' מתחילה את המילה ברוך. לכן התורה מתחילה באות ב' ולא באות א'. יש עוד הרבה הסברים נוספים מעניינים ואני רוצה היום להביא את ההסבר של הרבי מלובביץ' שהוא מאוד רלוונטי לתקופה שלנו היום ולנושא הזה שדיברנו אליו, נושא האמונה בהשם. גם כשאנחנו לא מבינים. המסר החשוב של האמונה נמצא במילה הראשונה בתורה, במילה בראשית. שם התורה באה להגיד לנו מה זה אמונה בהשם. כשיהודי פותח ולומד תורה, מה הוא צריך קודם כל לפתוח? לפתוח את הראש. לימוד תורה זה חוכמה. מה כתוב על התורה? כי היא חוכמתכם ובינתכם. אלא עיני העמים. התורה זה חוכמה, יש בה עומק, יש בה רוחב, יש בה כל המעלות של השכל, או אם הפוך בה והפוך בה דקולה בה, הכל נמצא בתוך התורה. אבל יש דבר אחד שהוא קודם לחוכמה של התורה. דבר אחד חשוב שהוא לפני ההבנה של התורה. מה זה הדבר הזה שהוא קודם להבנה של התורה? זה האמונה בנותן התורה. <תודה> התורה היא לא רק חוכמה, התורה היא חוכמה של אלוקים. אבל היא לא רק חוכמה של אלוקים, התורה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הזוהר הקדוש אומר, אורייתא וקודשא בריכו חדא. <חד> <חד> כלומר, זה לא רק חוכמה, זה לא רק חוכמה אלוקית, אלא זה הקדוש ברוך בעצמו. מה זה התורה שאנחנו לומדים? זה לא רק חוכמה, זה הקדוש ברוך בעצמו. ולכן, לפני שאנחנו ניגשים להבנת התורה, יש דבר אחד קודם שזה... הידיעה והאמונה וההכרה בנותן התורה וזה התורה רומזת בכך שהיא פותחת באות ב' ולא באות א'. מה הרעיון של האות ב', האות השנייה? זה אומר שיש משהו עוד לפני אם אתה אומר, אני רוצה להגיד לכם שני דברים ב', מה מיד תגידו לי? מה, מה, מ- מה מ- א'? כשאתה אומר ב', זה לא אומר שיש א' כשהתורה פותחת באות ב', היא באה לומר לנו לפני שאתה פותח את המילים, לפני שאתה מתחיל להבין את מה שכתוב בתורה, יש א'. מה זה הא'? האמונה בה' יתברך. הידיעה שיש נותן התורה. לפני שיהודי מבין ומאמין. לפני שיהודי מקיים מצווה, אנחנו לא מקיימים את המצווה כי היא טובה לנו, היא מוסרית, היא הגיונית, היא הומנית. זה לא הסיבה שאנחנו מקיימים את המצוות. למה אנחנו מקיימים מצווה? כי זה המצווה שאלוקים נתן. בלי קשר אם אני, מבין, אם אני מבין את התועלת, מה הצורך שיש לי בזה. זה כבר ב. מה א'? א' זה נותן לתורה. זה הבסיס שמנחה אותנו בלימוד התורה ובקיום המצוות. התובנה הזו הנחתה את עם ישראל כבר בזמן קבלת התורה. כשאלוקים שאל את עם ישראל, האם הם מעוניינים לקבל את התורה? מה עם ישראל ענה? <חש> כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. הם הקדימו את ההתחייבות של נעשה לפני נשמע. ואני שואל אתכם שאלה, איך אפשר לעשות בלי ששמעו? אם אני רוצה לבקש ממך משהו, זאת אומרת, כן אני עושה, איך אתה עושה? תשמע ואז תעשה. מה הפירוש שאומרים נעשה ונשמע? יש פה משפט לא, לא הגיוני, מה זה נעשה ונשמע? פרדוקס. פרדוקס, זה מה שכתוב, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אלא לא מה? מה הכוונה נשמע? לא הכוונה במובן הפיזי לשמוע, אלא מובן להבין. כמו שאני אומר למישהו, תעשה לי טובה, תשמע אותי, תבין אותי. המילה שמיעה מתפרשת גם בתור אוזן ששומעת, אבל גם בתור אוזן שמבינה. כשאומרים נעשה ונשמע, עם ישראל בא לומר, אנחנו נעשה עוד לפני שהבנו את המשמעות של המצוות. בלי... כשאנחנו מבינים זה יעזור לנו, לא יעזור לנו, למה אנחנו עושים, למה אנחנו לא עושים, הקדוש ברוך הוא ציווה, אנחנו עושים, נעשה. אחר כך אנחנו ננסה להבין מה התועלת, מה הרעיון, מה המשמעות. זה שלב ב', זה לא שלב א'. המסר הזה זה לא רק חד פעמי בזמן מתן תורה, זה מסר שמהדהד אצלנו בכל בוקר. לפני שאנחנו לומדים תורה, וגם כל פעם לפני שעולים לתורה, מה אנחנו אומרים? ברכת התורה. מה אנחנו אומרים בברכת התורה? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אנחנו זוכרים את האלף. זה לא סתם חוכמה, זה קדושה, זה הקדוש ברוך הוא. תורת השם, זה תורה רוחנית. רק אחרי שאמרנו ברכת התורה, נתן לנו את תורתו, לא תורה, תורתו, תורתו של הקדוש ברוך הוא, אז פותחים את ספר התורה, אז מותר ללמוד תורה. להבין את עומק הדברים, יש דברים מופלאים, הייתי אומר מדהימים שהתלמוד אומר. הנביא אומר על חורבן בית המקדש כך, הנביא ירמיהו, על מה עבדה הארץ? <שמע> על עוזבם את תורתי. זה מה שהנביא ירמיהו אומר. מה המשמעות הפשוטה? איך אתם מבינים את המשפט הזה? עכשיו בישראל עזבו את התורה. זו המשמעות הפשוטה, ההגיונית. מגיעה מגיע הגמרא ואומרת דבר מדהים. זה לא הכוונה. על שלא ברכו בתורה תחילה. מגיע אב"ח, אחד מגדולי המפרשים, ואומר, מה הכוונה שלא ברכו בתורה תחילה? הם למדו תורה, והרבה תורה. לא היה בעיה של ביטול תורה. הם למדו עשר שעות, חמש עשרה שעות, לא היה בעיה של ביטול תורה. הם רק לא ברכו ברכת התורה. מה זה ברכת התורה? יש שלוש ברכות התורה. הברכה המרכזית היא, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. כמה זמן זה לקח? עשר <laughs> שניות? עשרים שניות? הם לא אמרו עשרים שניות את הברכה, ולכן עבדה הארץ, לכן היה חורבן הבית, לכן היה חורבן הארץ. נשמע לכם הגיוני? אם אתה אומר, עזבו את התורה, עזבו את המצוות, זה נשמע הגיוני. אבל שלא אמרו את המילים אשר בחר בנו מכל העמים. הם למדו, הם מה? הם על דבר. מה עבדה הארץ? זו סיבה נעדו... שעבדה הארץ? הם למדו את זה כתורה שכלית. או, أو... הם פתחו בבית, היה חסר להם את האלף. הם התמקדו בהבנת התורה, נהנו מחוכמת התורה, היה חסר להם האלף נותן התורה. למה אתה מקיים את המצוות? למה אתה לומד תורה? מה מנחה אותך? האמונה, הקדושה, הרוחניות, את זה היה חסר להם. ניתן לכם משל יפה שחשבתי עליו, למה הדבר דומה? אדם שמחליט לנסוע לקצה הדרומי של הארץ. Oh. הוא ממלא טנק מלא של דלק, מתחיל לנסוע שעות ארוכות. עולה על כביש 6, רק בעיה אחת, הוא לא הפעיל את ה-Waze. הוא עלה על כביש 6 והתחיל לנסוע שעות ארוכות. אחרי כמה שעות, הוא רואה שהוא לא מגיע ליעד. פונה למישהו, אומר לו, תגיד לי, אני מילאתי טנק דלק, יצאתי לכביש 6, אני נוסע שעות ארוכות, איך יכול להיות שלא באתי? הוא אומר לו, לאן אתה רוצה לנסוע? על קצה הדרומי, רוצה לנסוע לאילת. הוא אומר, לקח את 6, או הכביש 6 צפון, במקום כביש 6 דרום. נסעת פשוט לא לכיוון הנכון. אבל איך יכול להיות? גם מילאתי דלק, וגם נסעתי, השקעתי, נסעתי הרבה שעות, איך יכול להיות שלא הגעתי? לאן נסעת? תפעיל את ה לאן אתה רוצה להגיע? כשאתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, תכוון את המטרה, תיסע, תגיע בסוף. זה ממש הסיפור, הם למדו הרבה תורה, אבל הם לא הפעילו את ה-Waze, ה-Waze מה המטרה שלי? למה אני מקיים את המצוות? זה הא' של התורה, וזה היה חסר להם. את תורתי, לא כתוב שעזבו את התורה. מה הם של הקדוש בו. הם שכחו למה הם לומדים, מה המטרה של הלימוד. על עוזבם את תורתי, וזה היה הסיבה, על כך אבדה הארץ. זה המשמעות שאומרים, עד שלא בירכו בתורה תחילה. למה חשוב לברך בתורה תחילה? תברך אחר כך. מה הרעיון של התחילה? תזכור את הבסיס. לפני שאתה פותח את הספר תורה, אתה בראשית, לפני שאתה לומד, תזכור מה מוביל אותך עכשיו ללמוד. לפני שאתה מקיים מצווה, למה אתה מקיים את המצווה? מה ה-Waze, מה מנחה אותך? זה האלף של התורה, זה האמונה באלוקים. זה האמונה בקדושת התורה. זה האמונה שלמעלה של מההבנה. לא משנה אם הבנתי, קודם כל אני עושה, נעשה ונשמע. כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. אנחנו יודעים שיש הקדוש ברוך הוא שהוא אינסוף, הוא מנהל את העולם. מי אנחנו ומה אנחנו. אחרי שאנחנו יודעים שאנחנו לומדים לא את התורה שלו, אז אפשר גם לנסות להבין כמה שנבין. אבל שיהיה לנו את המנחה, את ה קודם, ורק לאחר מכן נשתדל להבין. על פי זה נוכל להבין סיפור מדהים. שכתוב בגמרא במסכת מגילה. הגמרא מספרת על תלמי המלך שכינס פעם אחת שבעים ושניים הושיב או אותם בשבעים ושניים חדרים נפרדים, כל זקן, זקן הכוונה החכם, זה שקנה חוכמה, שבעים מזקני חכמי ישראל, כל אחד בחדר נפרד, וציווה עליהם לתרגם את התורה ליוונית. למה הוא שם אותם בחדרים נפרדים? כי הוא רצה לדעת מה הסיבה האמיתית לא, סליחה, לא מה הסיבה. צריך לדעת מה באמת כתוב בתורה. אם הוא ישיב אותם ביחד, אפשר, הם יכולים לעשות עליו מניפולציות. אז מה, מה, מה הוא עשה? הושיב אותם בנפרד. ואז אין תיאום גרסאות, כל אחד יצטרך לתרגם בדיוק את האמת. ואז כתוב בגמרא, נתן הקדוש ברוך הוא, זה הלשון של הגמרא, בלב כל אחד, נתן בלב של כל אחד, וכולם כיוונו לדעה אחת. והם תרגמו את התורה ליוונית, אבל ערכו בה, שינוי. אם אני זוכר נכון, שינוי. כ-14 שינויים, משהו כזה. השינוי הפיקנטי ביותר, ש... טוב, ש... מה השינוי הפיקנטי ביותר? ש... ארנבת. ארנבת. ש... במקום לכתוב, אחת מהחיות הטמאות זה ארנבת, אז במקום לכתוב ארנבת, הם כתבו צעירת הרגליים. אשתו של תלמי. למה? ש... כי אשתו ש... של תלמי קראו לה ארנבת, שלא, יאמרו, ש... שלא יאמר המלך, תלמי המלך, היהודים שחקו בי. שים ונצחוק, שמו את השם של אשתי בתורה, לכן הם שינו וכתבו צעירת הרגליים. זה השינוי הפיקנטי. אבל אני רוצה לדבר על השינוי הראשון, שהוא ממש קשור למה שדיברנו עכשיו. במקום לכתוב בראשית ברא אלוקים, הם כתבו אלוקים ברא בראשית. למה? כי אם היו כותבים בראשית ברא אלוקים, כמו שכתוב אצלנו כיום, היה מקום לחשוב שבראשית זה סוג של כוח. שהוא ברא את אלוקים, כביכול יהיה שתי רשויות, שתי כוחות, לכן מה הם כתבו? אלוקים ברא בראשית, ואז אנחנו מבינים שאלוקים זה הכוח היחיד, שהוא ברא בראשית שמיים וארץ. זה הסיבה הפשוטה שכך מובא במפרשי התורה. אבל כאן נשאל שאלה פשוטה. מי הביא להם את הרעיון לשנות? זה הקדוש ברוך הוא הביא להם. כלומר, הקדוש ברוך הוא, הוא מחולל הרעיון שאפשר לכתוב במקום בראשית ברא אלוקים, אלוקים ברא בראשית. בית נאות זה מתחיל? א'. וואו, איזה נפלא. למה שהתורה לא תתחיל ככה? הנה, חשבנו איך התורה תתחיל, א', ב', הנה יש לנו רעיון, אלוקים ברא בראשית השמיים ואת הארץ. אם זה רעיון כל כך טוב, אז למה לא בתורה שלנו זה גם כתוב? ואם זה רעיון לא טוב, אז למה אלוקים נתן בליבם שהם ישנו את התורה לכתוב, אלוקים ברא בראשית. על פי מה שלמדנו קודם, אפשר להבין את זה בצורה נפלאה ביותר. למי היה התרגום ליוונית? בשביל מי זה היה? תלמי, תלמי המלך. תלמי המלך היה גוי. אצל הגויים, הם לא קיבלו את התורה, הם סירבו לקבל את התורה. אלוקים לא נתן להם את קדושת התורה. הוא נתן להם רק את המילים. מילים הם יכולים לקרוא. את ההבנה הם יכולים להבין. את הקדושה של התורה, הקדוש ברוך הוא לא נתן להם מתוך הטקסט. למי, למי הוא נתן את זה? שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. את התורה של הקדוש ברוך הוא, את הקדושה של הקדוש ברוך הוא, למי הוא נתן את זה? Yeah. הוא נתן רק לעם ישראל, שבחר בנו. Yeah. להם, לגויים, הוא לא נתן את זה. Yeah. מה הוא כן נתן להם? Yeah. שבע מצוות בני נוח, הם יכולים, אולי גם צריכים ללמוד את מה שצריך. הקדושה של התורה לא נמצאת אצלם. ההבנה של התורה כן נמצאת. לכן, זו תשובה לשאלה. למה אצלם, אצל הגויים, אצל תלמי המלך, אפשר לשנות, לכתוב את התורה באלף? כי מה שיש בתורה, זה מש, מה שכתוב, זה מה שיש, זה האלף. אין משהו לפני זה. אין את הקדושה של התורה. מה שכתוב לפניהם, זה מה שיש, ההבנה של התורה. אצל יהודי, לעומת זאת, התורה מתחילה בבית. כי לפני האותיות של התורה, לפני ההבנה של התורה, יש משהו קודם לזה. ברכת התורה, קדושת התורה, רק לאחר מכן מתחיל הטקסט. זו התשובה האמיתית לשאלה שבה פתחנו. איך קרה אירוע מזעזע כל כך ועוד בשמחת תורה? אם אנחנו נסתכל על התורה, על ההבנה, אין לנו הסבר לזה. אבל לנו יש את האלף. לפני התורה, יש לנו את האמונה שאנחנו לא מסוגלים להבין את דרכי הבורא. אנחנו כן יודעים שהכל ממנו. יודעים ומאמינים. וגם בשעת הסתר פנים, הוא נמצא איתנו, מקשיב, מחכה לתפילות שלנו, הוא בצד שלנו. אז גם אם אנחנו לא מבינים אותו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכיי, אבל אנחנו מאמינים. ואנחנו מאמינים שהאמונה היא למעלה מההבנה. אנחנו מאמינים שהוא נמצא איתנו, ודואג לנו, ושומר עלינו, גם כשהעיניים שלנו מחוסות ואין לנו את הבט, אבל האלף נשארת קיימת חזקה אצלנו. עכשיו כמה סמלי שמתי קרה האירוע הזה? בשמחת תורה. איך אנחנו, מה אנחנו עושים בשמחת תורה? כל עם ישראל, אגב זה לא כתוב בהלכה, זה מנהג. מה עם ישראל עושה? רוקד עם ספרי התורה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. האם פעם ראיתם פיזיקאי שלוקח ספר פיזיקה ומתחיל לרקוד? או מוזיקאי שלוקח איזה ספר פזמונים ומתחיל לרקוד? אם אדם יעשה דבר כזה, יחשבו שהוא משובש, הוא לא בסדר. אבל אנחנו התרגלנו שלוקחים ספר, שהוא סגור, ומתחילים לרקוד. מה ההיגיון פה? אם סיימנו את התורה, אנחנו שמחים? נעשה פאנל של רבנים, תלמידי חכמים, שיתחילו להעמיק בתורה, יגיעו לנו כל, כל מיני רעיונות נפלאים בתורה. מה הקשר לרקוד עם תורה סגורה? מה ההיגיון פה? מה הרעיון פה? למה רוקדי עם התורה סגורה? תשמח עם התורה שהיא פתוחה. אלא כאן יש פה מסר חזק מאוד, הריקוד עם ספר התורה הסגורה הוא לא בא לרקוד עם החוכמה של התורה, הוא בא לרקוד עם נותן התורה. בריקוד הזה עם ישראל מזכיר את הנעשה ונשמע שיש לנו, זה לא רק ספר, זה לא רק מילים, יש כאן מאחורי המילים, יש אבא למילים האלה. האבא זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו שמחים איתו שהתורה הזאת היא, כמו שאמרנו, רייטה וקוד שבריכו אחד הם. זה לא רק כוונה, זה לא רק ספר של מילים. אנחנו רוקדים נותן התורה. לאחר מכן, אחרי שרקדנו, אשרינו מתור חלקנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, שבחר בנו מכל העמים, אז אנחנו פותחים את התורה, עוברים לאות ב'. עכשיו אפשר לנסות להבין כמה שאפשר, אבל קודם כל, אנחנו רוקדים עם הקדוש ברוך הוא. זה הסיפור של שמחת תורה, ובהשגחה פרטית, זה קרה בדיוק ביום הזה שמבטא את האמונה של עם ישראל בקדוש ברוך הוא שהספר סגור ומבטא את האלף עוד לפני שפתחנו וראינו את הבית זה, זה רק שלב בית זה מה שדיברנו על מה שקרה עכשיו בואו נדבר תכלס על המצב העכשווי מה עלינו לעשות איך אנחנו יכולים מי שנמצא בחזית צדיק תבוא עליו הברכה כל אותם חיילים שאנחנו מחזקים אותם ומתפללים עליהם אבל מה אנחנו שלא נמצאים בחזית כל אדם שנמצא בביתו, בשכונתו, בעירו, מה אנחנו יכולים לעשות בשעה הקשה? כל אחד רוצה לעשות משהו. אז גם כאן יש לנו את התשובה, גם במילה הראשונה בתורה, בראשית. יותר נכון, באות הראשונה. מה אמרנו, איך התורה מתחילה? בבית. אבל אני רוצה לדבר, כמו שדיברתי קודם על האות שקודמת, מה הייתה האות הקודמת? אמרנו א'. עכשיו אני רוצה לדבר על אות קודמת מסוג אחר. באותו יום שבו פתחנו את התורה בשמחת תורה, גם סיימנו את התורה. מסיימים את התורה, ואז אנחנו מתחילים מיד את התורה. אז מה עוד שקודמת לבית? זה למד. למד. כלומר, התורה מסתיימת במילים לעיני כל ישראל, <אז> ואז מתחילים בראשית. שזה יוצר את, המילים, את המילה <אז> לב. מה הרעיון לב? שהתורה כולה עניינה לעשות שלום בעולם, אהבת ישראל. עם כל הכבוד לחוכמה של התורה, שהיא לכאורה חוכמה אלוקית, אבל מה הרעיון של התורה? הרעיון של התורה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. הרעיון של התורה זה לה הלב, זה החיבור, אהבת ישראל. התורה תחילתה שלום, וסופה שלום. כלומר, מה הרעיון של התורה? אהבת ישראל. ואגב, את זה אנחנו רואים עם כל הצער, העצום והכאב שמפלח את הלב של כולנו. יחד עם זה אפשר לראות את אהבת ישראל העצומה, את ההתמסרות. הבלתי, פשוט בלתי ניתנת לתיאור במילים של אנשים שהקריבו ומסרו את נפשם כדי להציל משפחות, כדי להציל את השכנים שלהם, להציל את המשפחות שלהם, להציל אנשים שהם לא מכירים. שבא, אני לא, ש... לא רק לדבר על כל החיילים שהולכים ומוסרים את שבא נפשם. עכשיו ראיתי שוטר שהציל את ה... ההורים שלו עם המחבלים, תפסו אותם עם רימון והציל אותם. זה אנחנו רואים, זה הסיפורים האלה זה סיפורים אינסופיים, כל כך הרבה אנשים וזה אנחנו רואים דווקא בעת צרה, את האחדות העצומה שיש בעם ישראל וגם כשאנחנו שומעים כל כך הרבה אנשים מכל עבר רוצים לעזור ולסייע <אח> זה בעצם, הייתי אומר, הקרן אור שיש לנו בתוך האפלה הגדולה הזאת לראות את האחדות העצומה, את האכפתיות <אח> והעזרה ההדדית אז זה לב, תורה מסתיימת בלמד, פותחת בבית, אבל זה לא רק רמז כזה של ל' וב'. אם תשימו לב, גם התוכן של המילים האחרונות בתורה, זה גם קשור לאהבת ישראל. אכפתיות, ערבות הדדית. מה, אומרת, מה אומרים המילים האחרונות בתורה? משה רבנו ככה כתוב בסוף התורה: לכל האותות והמופתים, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. זה הפסוק האחרון בתורה. לא מה זה יש מחלוקת האם הוא כתב אותו בעצמו או, כתב. או שכתבו אותו, יהושע כתב אותו. אבל אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה זה לעיני כל ישראל? מה הוא עשה? יש כמה וכמה פירושים המפרשים. מה רש"י מפרש? אשר עשה משה לעיני כל ישראל, אומר רש"י, ששבר את הלוחות. עד כדי כך שהמילים האחרונות ברש"י על התורה יישר כוחך ששיברת, שהוא שבר את הלוחות. וכאן נשאלת השאלה, אנחנו יודעים שתמיד יש משמעות להתחלה של דבר שיהיה טוב, ולסיום, לסיים בטוב. למה התורה בוחרת? מכל האירועים שקרו בהיסטוריה, מכל הדברים שמשה רבינו עשה לעם ישראל, הוציאו אותם ממצרים, קרא להם את הים, הביא להם את התורה, התורה בוחרת לסיים את התורה דווקא בשבירת הלוחות. מעשה נורא כל כך, שמזכיר את חטא העגל, את הפירוד והריחוק של עם ישראל מהקדוש ברוך הוא. זה לא הגיוני, הרי הכלל הוא שמסיימים בטוב. אז אנחנו כבר העלינו את הרעיון הזה לפני כמה שיעורים, מי שזוכר. יש פירוש נפלא מאוד של, של uh, המדרש שיסביר לנו למה משה שבר את הלוחות. ובכך מסביר הרבי מלובביץ' נבין למה התורה בחרה לסיים את התורה במדרש הזה של שבירת הלוחות, אי, בסיפור הזה של שבירת הלוחות. נתחיל עם המדרש. יש מדרש שרש"י מביא אותו בפרשת כי תישא. אומר רש"י ככה: למה משה שבר את הלוחות? משל. משל למלך. אותו מלך הייתה לו ארוסה. והוא נסע למקום רחוק והשאיר את ארוסתו יחד עם השפחות. כאשר קלקלו השפחות, עשו מעשים שאינם ראויים, עמד השושבין שלה, שושבין זה מי שאחראי עליה, וקרא את הכתובה שלו. הכתובה זה מה שמחבר בין הארוס, שזה המלך, לארוסה שלו. הוא קרא את הכתובה. למה הוא קרא את זה? הוא אמר, כשאם יבוא המלך ויאמר, מה עשתה הארוסה? אני רוצה מיד להעניש אותה. אז הוא יגיד, היא לא ארוסתך, מה מחבר מיניכם? הכתובה, אין כתובה. ואז הגיע המלך, ומיד כעס, מה שושבין אמר, היא לא ארוסתך, הנה אין כתובה. ואז המלך נרגע, ואז לאחר זמן התברר לו שבאמת זה לא היה ארוסה, אלא שהשפחות קלקלו, ויצא שם רע על הארוסה. ואז נחה דעתו. זה המשל. מה נמשל? מי זה המלך? הקדוש ברוך הוא. מי זה הארוסה? עם ישראל. מי זה השפחות? הערב רב. מי זה השושבים? משה רבנו. מה זה הכתובה? הלוחות. משה רבנו כאשר הוא יורד ורואה שעם ישראל רוקד סביב העגל, יותר נכון בעיקר הערב רב שרוקד סביב העגל, הדבר הראשון שהוא עושה הוא שובר את הלוחות. מה זה הלוחות? הכתובה שמחברת בינם ישראל לקדוש ברוך הוא. למה הוא שובר את זה? בשביל התורה או בשביל עם ישראל? בשביל עם, <ישראל> עם ישראל. שאם יבוא הקדוש ברוך הוא ויגיד, אלו שנתתי להם את כל הניסים האלה במצרים, זה הארוסה שלי, שעכשיו התחברתי איתה, היא רוקדת ככה סביב העגל? היא שוכחת אותי? מה יאמר השושבין? היא לא ארוסתך, אין את, ה... את הלוחות. זה הסיבה, אומר המדרש, רש"י מביא את זה, לכן משה שבר את הלוחות. כלומר, זה פירוש מהפכני. פירוש הרגיל, מה אנשים מבינים, למה הוא שבר את הלוחות? <אס> הוא כעס, כעס על, <אס> על עם ישראל. אתם תקבלו את התורה, בשום פנים ואופן לא. אומר לנו המדרש, מה פתאום? זה לא היה בשביל כבוד התורה, זה היה בשביל עם ישראל. ותחשבו מה זה, משה עושה את זה, הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא דבר, והוא עושה את זה... בלי רשות של הקדוש ברוך הוא. משה עשה את זה מדעתו. הוא, הוא לוקח, בנה... תחשבו, מגיע המלך, בנה... נותן לכם מתנה, נותן לכם פקודה, תעביר את זה הלאה. ואתה בדעתך לא לוקח ושובר את זה? איזה אומץ. ומשה שובר את זה, למה? בשביל להגן על עם ישראל. אומר הרבי מלובביץ', לכן התורה בחרה לסיים עם זה את התורה. היא באה להגיד לנו, עם כל המעלה של התורה, יהודי הוא יותר חשוב מהתורה. משה שובר את הלוחות למה? כדי להגן על עם ישראל. וזה המסר שהתורה באה להביא לנו במילים האחרונות בתורה. כל התורה, כל העומק, כל האינסופיות של, של הקדושה שיש בה, יהודי הוא יותר נעלה מזה. זה הלב שאמרנו. אהבת ישראל, עם כל הכבוד לחוכמה של התורה, ויש כבוד, ואנחנו לומדים ועוסקים בתורה, מקיימים את המצוות, הערבות ההדדית. האכפתיות אחד מהשני זה דבר שהקדוש ברוך הוא יקר לו יותר מכל ולכן אנחנו צריכים בתקופה, בימים הקשים האלה כל אחד לחשוב על הערבות ההדדית מה זה ערבות הדדית? מי שיכול לעזור כספית לכל הלוחמים ולכל התושבים בוודאי זו מצווה גדולה מי שיכול לעזור פיזית לבוא לעזור להתנדב בוודאי זה דבר חשוב וגם מי שלא יכול לא פיזית ולא כספית להגיד פרקי תהילים, להוסיף במצווה, במיוחד במצוות התפילין שעליה כתוב שהיא מפחידה וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממכה, זה מפחיד את אומות העולם. כשאנחנו נחשוב כל אחד, כל אחד, גם מי שלא נמצא בחזית, איך אנחנו חלק מהסיפור, אנחנו נוסיף אמירת תהילים, תפילה, צדקה, אז אנחנו נהיה מעורבים ביחד, נהיה מאוחדים ביחד. ואז אף אחד לא יאכל עלינו. ככה אנחנו אומרים בתפילה בכל יום. ברכנו אבינו, כולנו כאחד. כשיש אחדות, שאנחנו ביחד, הקדוש ברוך הוא לא יכול, איך אומרים, להתאפק מלשמוע את התחנונים שלנו. זה הכוח של עם ישראל באחדות. ואנחנו נתפלל שבוודאי הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נתפלל אליו, נתאחד ביחד, הוא קודם כל יסייע לנצח את האויב המר והאכזר שיש לנו. נתפלל שכל החיילים יחזרו בריאים ושלמים, ושכל החטופים והנעדרים יחזרו לביתם בשלום, והכי חשוב שנזכה בעזרת השם בקרוב, את הגאולה השלמה, תכף ומייד.